0: 大家好，这里是关雅迪的播客。今天哎，半夜更新一段，终于不用拖到天亮了。就是想跟大家聊，我昨天刚看的一部电影叫《奈德》啊，其实英文名这是他的姓啊，叫 n i g h t n Y A D 啊，二零二三年的一部新片，我很喜欢啊，真的喜欢到我觉得看了是我不只是感动，应该是被深深的。击中我的心的那种感觉，因为这个故事天然就是我喜欢的类型，啊，它当然有一个中文译名叫《永不放弃游泳的泳》，这讲的就是叫奈德，他大概在呃一九七八年的时候，他那个时候已经二十八岁，是呃极限耐力自由泳的长距离游泳的天才，啊，在国内他创下了很多国内的记录啊，国际的记录啊。但是他当时就自己大胆地设定了一个狂野的目标，就是要从古巴游到佛罗里达，全长110英里啊，一百七八十公里的样子吧。因为你每次方向不一样，那距离其实也不同啊。因为你游肯定不能按照直线那么去游，的，肯定有洋流啊这些。然后他失败了，然后他也退役了，因为他那会儿说这是我的最后一游。那这个电影故事讲的就是在这个背景之下。一晃三十年过去了，马上奈德都六十岁了，他可能不知道因为什么原因吧，不能甘于自己觉得平庸的步入老年，对吧？他已经六十了，呃，就算中年吧，他就觉得我要重新去挑战三十年前没有完成过的那个目标，就是从古巴游到佛罗里达。啊、呃，注意啊，这个女演员啊，安妮特·贝宁，大家对她熟悉应该是。一九九九年那部《美国丽人》，我是最早的印象啊，是从那部电影开始。那她的在这个故事里面，他的搭档是朱迪福斯特扮演的。朱迪福斯特，大家九十年代嘛，《沉默的羔羊》对吧？就太多太多了，好吧，就是这两两位女演员搭档在一起，我觉得在为这个电影，我真的觉得是找不到能替代他们的组合了。表表演了两个强大的内心的女性。他们之间伟大的友谊与爱，然后对整个作为人的梦想和目标的追求，这种生命力，我觉得太感人了。我其实是跟一个朋友一起看的，我自己看的时候都热泪盈眶啊，几次落泪。我觉得我要一个人看的话，肯定会各种泪奔吧。因为极限耐力运动啊，它是中年人的天堂。我觉得也是很多人其实眼中不能理解的，就是这帮中年人干嘛都在玩什么铁人三项啊，像我超马越野跑呀、登山呀，包括我参加的克里伯环球帆船赛，那选手也大部分都是中老年，真的，我们船上还有七十多岁的，你能想象吗？但是这就是人生命的有趣的地方，就是在我们从小懵懂，然后读书、工作、结婚、生子。开始从三十多岁，特别是到四五十岁再往后，我觉得人都在不断的思考，我这一辈子能做什么真正有意义的，对自己而言啊有价值的事情。所以这个电影，我觉得它真真触动的，就是让我隐隐觉得，其实最终吧，我现在不敢说，我就是，我总觉得它提醒了我，我最终其实也会成为这样的人。我当然不可能取得他那样傲人的成绩，但是我内心总觉得成为这样的人才是我生活的目标。那你看这个电影里面啊，我我在没有看剧情简介，我是完全不知道的，就是我以为他就有那么一次。结果呢， 1 9 7 8年的时候他第一次尝试，电影的故事是讲的是2011年他又开始， 8月份他就先挑战了一次失败，然后呢休息了一个月之后再挑战了一次又失败。但是都是因为有各种的水母啊，有各种的洋流，各种奇怪的原因，的确是太难了。因为当年他还是用那个铁笼子罩着他，保护他们，防鲨鱼。他现在找到一种新的防鲨鱼的方法，就完全不需要笼子啊来保护自己。那么到了二零一二年，他就休整一年，第四次挑战还是失败，团队也都没钱了，大家都都扛不下去了，赞助商可能也不给力等等，团队就分崩离析。包括他最强有力的战友啊，朱迪福斯特扮演的这个好朋友，其实也都跟他撑不下去了。说，我觉得认为他是不是可以收手，就放弃这个目标？但这个时候，奈德就给出了一个非常坚定的一个抉择，就是说，那我一个人，我去重整旗鼓，我还是要第五次去挑战。我自己去找团队，我自己去找赞助，我都弄好了。他跟他那姐们说：“我再回来找你。”哇，就是他就一个人决绝地离开。他他的导航员都得绝症了，你看，都他说我们也得养家呀、啊，也都也都没钱呀、啊，跟你这折腾了这几年，所以就听上去就太惨了。但是最终你看，就是在他第五次那个时候，你看他都已经六十四岁了。当他真正第五次挑战终于成功的时候，站到岸上。那个时候他已经六十四岁了，这尼玛天哪！这咱们哪怕想象他连续游泳五十多个小时，睡觉、吃饭、大小便都在海里面，不能触碰船只，啊，他可以接受医生的这个对他的问询，也可以去寻求补给，但是他必须得靠一个人去游玩这一百一十英里。所以这部电影我真的觉得是一次又一次的。在击中我，这个电影好像拍得很平淡，甚至我那朋友都问我说：“怎么回事？这个电影好像也一开始没说清楚，他为什么怎么就要就要去这个，又要重燃三十年前的一个斗志没有完成的目标，他怎么就要决定出发了？”所以我说这个你看就很难跟身边的朋友去沟通去理解，但是我觉得这一对导演夫妇他们是非常清楚的，因为这对导演夫妇叫。伊丽莎白柴什么哎，反正她那个名特别难念啊，我也我也不会念他那姓马萨什么莱来,来历什么的。但是她老公那名字好记一点，金国威叫 Jimmy c h e n 啊，这两口子大家都知道嘛，这个叫 Free Solo 是吧？徒手攀岩，还有嗯，之前金国威拍的呃，他拍的都是记录电纪录片电影，我觉得都是我觉得每一部都特别好。他们前阵不是还拍了一个呃，关于那个泰国呃。就是那个山洞下面救人的那个电影啊，那个拍的也不错，所以这次耐德我觉得是非常适合他们俩去拍的。我一一直跟身边的朋友，其实我试图跟他解释啊，我觉得在耐力极限运动，我觉得中年人是有机会释放出那种一般人无法想象的运动潜力啊。但是这个注意啊，就是你要避免受伤，那就必须要有非常科学的认知，你要充分的学习，在这个基础上你再进行大量的有效的训练。然后你再去面对，就是不可计量的伤痛与折磨，在这个过程当中，你会完全发现新的自己，重新塑造自己。你只要出发，你有机会就能到达自己的彼岸。我说呢，我面对朋友的这个疑问啊，就好像剧作上是不是有点轻跳了？怎么上来就直接说他就要出发了？我说我呢。我我我当时就没法跟他解释。我现在跟大家去回想一下，我说，我好歹也也有了十几年在陆地、海洋啊不同的这样的领域的耐力极限运动的经验，所以我对这样的故事、这样的人物啊，虽然它是真人真事儿啊，这是个故事片，但是它也是真人真事改编的故事片，我是深深的共情，因为我能够感觉得到，就是当使命向你召唤的时候。其实你不需要向任何人解释说明，你只需要说服身边这个最重要的那么几个人就够了，然后就是出发。所以我觉得我自己包括今年二零二四年的一些目标，不是说嘛，上半年争取要去去应该去英国吧，去去学帆船更高级别的驾照，其实说白就是驾照，就是要继续学帆船了。很多朋友很奇怪啊，你克里伯环球帆船赛都。都拿了年度总冠军了，你你你跑过环球四万七千海里，你翻船这事儿没完呀、啊！我怎么跟他解释？我说这其实才刚刚一扇门刚刚打开，后面有太多的值得去学习的东西太多了。那我哪怕先从考一个专业的执照开始嘛，那个执照要一级一级的往上考，我不知道我能不能考到最高级，但是我必须要考到最高级。这是一个巨大的学习的门槛啊，输出的劳动量，因为他都全英文学习啊，我我也不知道我会怎么样，但是我觉得赌一把，我觉得要去，真的要拼一下，就是全身心的投入学几个月，我能不能拿到一个我能拿到的这个东西，我也不知道，所以我觉得这是，反正疫情差不多也过去了嘛，我这身体我觉得在疫情后阳了不是很多次嘛，我也从来没有做剧烈的运动，我是在让身体保持一个正常的状态，慢慢的恢复。呃，因为我也我也不知道现在科学研究到底这个养了像我们养了几次之后再做极限运动会怎样。反正郑义也没有问题，因为他年轻嘛，他一直在全世界打比赛，他恢复的应该蛮好的，可能也有一些差别吧。回头我也没跟他交流。那我毕竟年纪比他大这么多，所以我其实非常保守，所以我在过去一年没有做任何的过于激烈的运动，但是并不代表我不运动了呀。那么都是要等待嘛。所以我看到这样的电影，我特别欣慰啊。我想今天跟大家交流，就是觉得。我们整个人类就是需要像 night 这样的人，因为这样的人，他需要如此强大的好奇心、坚毅力，还有狂妄自大的那种决绝，才有可能让整个我们的人类文明不断地向前探索。我觉得这是这样的人存在的意义是非常重大的，但是他在很多人眼里面他就是疯子，他就是不可理喻的人。当然我也能理解啊，我也能理解。所以，我今天我借着日更播客关亚迪，我其实也是。想通过这样的一个表达，其实也是跟大家做一个预告嘛。我今年二零二四年是有一个很重要的任务。呃，读书，我觉得如果要去，呃，学船学的顺利的话，下半年其实我的那个博士开题没有那么容易开的。如果依然没有什么灵感，那我到时候也会申请休学一段时间。我觉得多思考一下，多想一想，不着急，这个博士不用逼着自己一定要四年内怎么一定要毕业，我真的不是这样的想法。让学习慢慢的打开，好吧？那我今天就是借着这个《Night》啊，非常推荐给大家，非常好的导演，非常棒的演员安妮特·贝宁和 Judy f 朱迪·福斯特，讲直演的太棒了。他们之间深切的情感友谊，我真的无法想象还有谁能比他们俩演绎的更好。特别是当他第五次出发的时候， Judy f 迪·福斯特突然又出现在他的面前，他说我不参加，最后他还是来了。他就跟他讲了那一句话，哇，我真得受不了。他说。我想了很多，不管怎么样，如果你这次要去，你有可能会死，那我一定要在你身边，在你死亡的时候，我希望我在你的身边，就类似这样的表达，我我觉得这绝对是超越一切的伟大的情感啊！但是最终也正是因为这种情感，包括他的团队啊，也是一个几十人的团队帮助他，这不是一个人的成功，这是。一个团队几十个人的信念，然后完成了这个壮举，好吧，大家去看看这个电影。那我们今天关雅迪的播客就到这里，我们明天再见，拜拜。